0: Olá, você está no pronto para ouvir o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Bom dia, graça e a paz. Um feliz ano novo, né? Para quem não esteve com a gente ali na no culto da virada, né? Se você não foi, infelizmente você perdeu. Foi um tempo precioso ali de adoração de palavra, de oração e de comunhão. E nós estamos no ano de 2023, nesse ano é um ano de muita comemoração, né? nós estamos completando 10 anos de igreja depois de muita peregrinação, né, estamos agora instalados aqui na nossa, na nossa casa, o lugar onde Deus nos confiou, o bairro onde Deus nos confiou, onde Ele apontou para a gente estar, estamos comemorando 10 anos de uma jornada é, muito desafiadora, mas muito pra, prazerosa e de muita alegria, e como eu falei, domingo passado né, para mim é muito, é muito gratificante, muito importante o décimo ano por uma palavra que eu recebi de Deus e que nesse ano eu creio que já está se cumprindo essa palavra e como é importante a igreja como é importante né, eu, eu lembro de cada pessoa do começo, aqueles que que contribuíram por pouco tempo e foram para outro lugar né? Aqueles que contribuíram e estiveram junto conosco Participaram da comunhão E não estão mais junto conosco Não estão mais caminhando junto né? Que Deus restaure, que Deus traga Mas cada um tem um papel importante Um propósito importante dentro da história de Deus E é um pouco disso que nós vamos conversar hoje e o tema é, já é 2023 e agora? É... Uma coisa interessante quando vira o ano é que a gente projeta, a gente planeja, a gente faz, faz alguns planos no final de 2022. Talvez a gente tenha, tenha feito alguma projeção para 2023, alguma projeção de como é que nós vamos vamos caminhar em 2023 como nós vamos é, os passos que a gente tem que dar em 2023 de fato é um ano meio incerto tivemos aí uma um período turbulento, né, por conta a política ah, estamos entrando num novo governo mas não é sobre governo que eu quero falar mas é sim uma realidade desse ano, a gente não tem e não sabe, não tem noção e não sabe o que, que nós vamos é, viver durante esse ano, não sei o que você projetou, não sei se você está é, é, esperando alguma coisa acontecer, não sei se você está simplesmente boiando e deixando levar pela correnteza, mas o fato é que alguma coisa nós estamos pensando para esse ano. O que será desse ano? Claro que todos nós queremos a vontade de Deus para nós, não é verdade? Todos nós queremos o o que Deus tem para nos dar durante esse ano. Mas o que o que acontece é que a gente planeja. A gente faz alguns Algumas projeções E de onde vem as ideias para essas projeções? De onde vem o parâmetro para essas projeções? Aqueles que são mais precavidos tem o plano A, tem o plano B, tem o plano C né? Faz algum isso não der certo eu vou por esse caminho, se esse caminho não der certo eu vou pelo outro Mas o fato é que essas ideias vêm de algum lugar Vem, ele tem que sair de algum lugar E aonde é a nossa fonte das ideias? Aonde é que está a nossa fonte da, da nossa caminhada esse caminho, desafio Que nós vamos ter durante esse ano Infelizmente Muitos de nós nos convertemos Entregamos a nossa vida para Jesus mas nós criamos um caminho paralelo ao caminho de Cristo aparentemente ele vai para o mesmo lugar aparentemente é um caminho muito parecido com o de Cristo temos algumas similaridades mas nós construímos um caminho paralelo muitos de nós nos convertemos por causa de uma dificuldade, por causa de um problema Viemos a Deus porque queremos uma transformação do, do esposo, da esposa, do filho, um filho que está em adicção, um filho que está com problema, ou até mesmo enfermidade. E a gente se achega a Deus para resolver um problema. E vamos criando um caminho paralelo por quê? Porque nós queremos inserir a vida de Deus na nossa vida. Afinal, Deus resolveu o nosso problema. Afinal, Deus nos resgatou e nos, é, é, nos salvou do pecado. Tem até uma canção que diz assim, vem andar comigo, né? E Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Vem andar comigo. De fato, muita coisa do nosso pensamento da caminhada com Deus Vem fundamentada nisso Deus vem na nossa vida E dele vem e transforma a nossa vida E talvez essa ideia faça com que a gente construa esse caminho paralelo Aonde Deus vem e abençoa nossos projetos Aonde Deus vem e abençoa a nossa, os nossos pensamentos, as nossas ideias Aonde Deus vem e abençoa a nossa família Os nossos planos O nosso trabalho Você presta atenção Nosso, nosso, nosso E esse é um caminho que a gente termina criando No caminho paralelo de Deus Mas uma vez que nós morremos com Cristo Nós ressuscitamos com Ele é Essa a proposta do Evangelho não existe mais nós Existe Ele Nós precisamos caminhar no caminho de Deus Não num caminho paralelo Porque no final nós vamos dar na porta errada Pode ser que a gente caminhe aqui bem do ladinho Na mesma direção Mas no final nós vamos dar na porta errada Então, a ideia é que a gente consiga caminhar no caminho de Deus. Só fundamentado nisso, nós vamos conseguir projetar um novo ano. Mergulhados nisso é que nós vamos conseguir caminhar numa direção, seja em 2023, 2024, 2025, sem a preocupação com os de fora, sem a preocupação com a economia Sem a preocupação com uma série de coisas que a gente se preocupa Porque essas preocupações Fazem parte do nosso caminho Não do caminho de Deus O que que eu vou é, Fazer O que que eu vou Programar, o que que eu vou projetar Por quê? Porque tudo é muito incerto A única coisa que nós temos Que é certo se chama Jesus o resto é muito incerto antigamente um concursado estava garantido para o resto da vida hoje ninguém sabe um dia nossos exames dá tudo ok no próximo dá tudo ruim o mundo está muito cinza A única coisa que é firme e real é a palavra de Deus. É preto no branco. Seu sim é sim, seu não é não. O que passa disso é cinza e vem do maligno. Eu quero conversar um pouco mais sobre isso. Em cima do texto de Josué 1, de 1 a 9. Diz assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor... Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés: Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano. E do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte, e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nele, nelas de dia e de noite, porque você cumprirá fielmente tudo o que nele está escrito só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, não foi eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desamine, desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar. A primeira pergunta que eu faço para nós em cima desse texto é a seguinte... Quem diz o que fazer? Quem comanda? Quem comanda nossas vidas? Quem comanda nossas ideias? Como eu falei no começo... Elas, as nossas ideias são fundamentadas em alguma coisa... Infelizmente elas são fundamentadas em nossos traumas e em nossos medos... Muitas vezes até o nosso relacionamento com Deus... Ele parte de nossos medos e dos nossos traumas Sim, Ele é o nosso salvador Mas o propósito do Evangelho Não é só nos salvar A nossa salvação é um meio Para um fim E o fim é glorificação a Deus Esse é o fim Esse é o propósito Para que a gente pudesse glorificar a Deus Nós precisaríamos ser salvos e assim cumprir o nosso propósito, por qual nós fomos criados. Mas como planejamos a vida? Quando programamos a nossa vida, quem diz o que fazer? Fundamentamos as nossas ideias em qual olhar? O nosso olhar, a nossa maneira de ver o mundo, ou a maneira da palavra? Muitas vezes queremos uma planilha que alguém nos dê uma planilha e diga o que a gente tem que fazer Ó, a forma que você tem que viver é assim, 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 está tudo martigado aqui, você só segue os passos passo 1, um, passo 2, passo 3, passo 4 de preferência essa planilha a gente quer de alguém que tenha tido sucesso com ela nós vamos fazendo uma levando uma vida de copia e cola eu copio e colo Eu quero ver quem teve sucesso na área profissional Porque eu vou copiar e colar Eu quero ver quem teve sucesso na área ministerial que eu vou copiar e colar Talvez na hora da gente planejar A gente vai buscando informações Das pessoas que tiveram sucesso Pode até ser que pessoas sejam Algumas figuras delas sejam pessoas na Bíblia Sim, é válido Depende do nosso olhar Depende do nosso olhar Nós vamos atrás de um guru Que nos encha de promessas de sucesso e soluções Nós fazemos isso é, Na nossa profissão Uma das buscas mais é, é, assim, feitas na internet É como ficar rico Como ganhar dinheiro Quantas pessoas estão atrás de um, uma, uma cola, um CTRL-C, CTRL-V, um copia e cola? Tem um milhão de cursos e de promessas aí para você ficar rico, para você mudar de vida, para você ter sucesso na vida. Quando vamos planejar nossa vida profissional nós vamos para a internet e vamos atrás dessas coisas, quando vamos planejar nossa vida ministerial, nós também vamos atrás de informações de quem teve sucesso, quantos métodos de crescimento de igreja existem por aí? A gente quer um ctrl-c, ctrl-v, um copia e cola, e assim nós vamos montando a nossa vida, no nosso casamento, nós vamos buscando figuras que tiveram sucesso e vamos querer colar a mesma coisa. Na criação dos nossos filhos, vamos atrás dos psicólogos, dos psicólogos com as ideias fora da palavra. Que escreveu um livro e disse um monte de coisa e aí você vai copiar e colar na criação do seu filho. Eu não sei se é, veladamente nós nos achamos como um, um rebanho de gado, que, que anda do mesmo jeito, tem a mesma burrice, e como a mesma coisa, não funciona, não funciona, eu não estou falando aqui de exemplos, eu estou falando de copiar e colar, porque é isso que muitas vezes nós fazemos, Ah, se funcionou do Mateus, vai funcionar para mim. Se funcionou para a Melissa, vai funcionar para mim. Se funcionou para a Fernando, vai funcionar para mim. Como se a gente quisesse viver a vida do outro. Infelizmente é muito. É, 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 é bem isso mesmo. Não tem a frase que a grama do vizinho sempre é mais verde? porque nós buscamos uma planilhazinha que alguém nos dê e diga assim poxa, passo 1, um, passo 2, passo 3, passo 4 é isso que nós precisamos é, é, fazer e dentro do nosso planejamento nós vamos buscando essas informações como se fosse muito simples Veja o que diz no, no, no verso 1 e 2 do, do texto que nós lemos. Diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Repita comigo: Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo. Preparem-se para atravessar o Rio Jordão E entrar na terra que eu estou Para dar aos israelitas Gente, essa frase, Moisés está morto Deus está dizendo para José, dizendo o seguinte Cara Moisés já foi Cumpriu com, com, com o propósito dele Não adianta você Colar a vida de Moisés na sua Você é Josué Eu tenho um outro propósito na sua vida Josué era auxiliar de Moisés. Josué era como se fosse um discípulo de Moisés. Estava junto dele há muito tempo. Participando na vida de Moisés há muito tempo. Deus não queria um copia e cola. Deus queria mostrar para Josué que ele era Josué e tinha um propósito na vida dele. Deus não pediu para Moisés deixar uma planilhazinha. Ó, oh, agora deixa uma planilha, deixa aí um negócio aí para Josué e todos os passos aí que ele vai fazer para conquistar lá a terra, atravessar o Jordão. Mas Deus disse Deus diz para Josué: meu servo morreu. Agora o negócio é contigo. Agora o negócio contigo. Não estou dizendo aqui que não fica o exemplo, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu estou dizendo que não adianta a gente copiar, porque Deus nos fez pessoas singulares. A minha cabeça não funciona igual com a de ninguém. Não funciona igual. Nós somos pessoas diferentes completamente diferentes. Lutamos com os mesmos pecados, mas de forma diferente O que nos motiva são coisas completamente diferentes Apesar de a gente ter o mesmo Deus, a mesma palavra Nós lemos um texto da palavra e nós temos a revelação diferente Desse texto Porque nós somos diferentes e Deus fala conosco a mesma coisa de forma diferente. Ele está mandando me apressar, né? Mas o que Moisés deixa como exemplo? Moisés deixa como exemplo de como obedecer a Deus, de como buscar a Deus. Moisés deixa um exemplo para Josué O um exemplo de dizer o que? Cara, tu não vai caminhar Num caminho paralelo ao caminho de Deus Tu vai caminhar no caminho de Deus Não é um caminho das tuas ideias Que Deus vai lá e abençoa Mas é um caminho de entrega E caminhar no caminho de Deus E deixar que Ele fale com você Que Ele venha falar com você não vou te ensinar como você fazer, eu vou te ensinar de quem você tem que buscar o que fazer. A resposta vem de Deus. Veja o que diz em Êxodo 17, 14: assim, depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os. A malekita, sejam esquecidos para sempre Debaixo do céu Quem sempre dá as ordens é Deus No caminho de Deus Quem dá as ordens é Ele E o que nós precisamos fazer é obedecer Quando vamos projetar a nossa vida Vamos projetar o nosso ano Temos que ter isso latente na nossa mente de quem, quem manda é Ele, não, é, não somos nós, precisamos viver a vida dEle e não a nossa, então precisamos buscar a revelação da fonte, não dos nossos medos e traumas, não no, da voz do nosso coração, não dos sonhos que nós sonhamos, de nós mesmos, mas a fonte do nosso projeto, a fonte da nossa programação, precisa ser do caminho, desse caminho de Deus, não do nosso, e Moisés ensina a Josué isso que quem dá as ordens é Deus o interessante desse texto é que ele diz o seguinte Deus diz para ele, escreve num rolo como memorial e declara a Josué que farei que os amelequitas sejam esquecidos e fala para Josué, escreve e fala para Josué quando caminhamos no caminho de Deus as palavras não são nossas a gente é simplesmente um menino de recado somos simples meninos de recado quanto menos a gente falar das nossas ideias ou das experiências que funcionaram ou não na nossa vida quanto menos a gente fala mas nós vamos falar da palavra de Deus E da verdade de Deus Do recado de Deus Está aqui minhas filhas e a minha esposa Lá em casa quem manda é a palavra Eu não, eu não direciono Minha família com as minhas ideias eu não direciono as nossas finanças com as, com, a, com as minhas ideias, com as minhas projeções. Nós vivemos segundo a palavra e buscamos viver segundo a palavra. Nossa visão de mundo é segundo a palavra. Enquanto elas eram pequenininhas, que o nosso não e o nosso sim né, ainda funcionava. Era não e sim, mas fundamentado na verdade da palavra Depois que elas começaram a estudar E, né, e já começava, começaram a fazer alguns cálculos né, de matemática E aí começou o raciocínio a funcionar Naturalmente, isso é muito natural Elas começaram a questionar o nosso não e nosso sim Isso é natural, faz parte da evolução e do amadurecimento e aí eu comecei a perceber que o meu não não funcionava se eu dissesse não vinha uma série de argumentos e cálculos para tirar o meu sim e aí um certo dia a gente estava no carro elas pediram para participar de um evento da escola e não cheirou muito bem a história do evento eu disse não não acho legal vocês irem ah mas por que isso porque aquilo outro pedirem parará 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 e vem com aqueles argumentos de de adolescente crente, né? A gente não vai beber, a gente não está indo para fumar, a gente não está indo para paquerar, a gente não está indo para essas coisas. Se a gente fosse assim, até que teria alguma coisa e tal, mas. Aquele orgulho de ser crente, né? Mas aí eu parei e, disse, e perguntei o seguinte para elas. Eu perguntei assim: e o que é que Deus disse? Que é para vocês irem ou não irem? Aí ficou aquele silêncio dentro do carro. aí elas disseram assim, ah, a gente não orou ainda não eu digo, orem e o que Deus falar eu acato o que Deus falar para vocês, eu acato por quê? porque quem manda não sou eu quem manda é a palavra quem manda é Deus, eu também me submeto a essa palavra é meu norte, é meu guia eu não posso falar, nem aconselhar, nem pregar, e nem dizer nada das minhas ideias, eu preciso ser um menino de recado, todos nós precisamos ser apenas um menino de recado, assumir que toda a sabedoria vem de Deus, e que nós não sabemos de nada, E constantemente nós vivemos estar perguntando para nós mesmos O que, que Deus disse, o que, que Deus quer, o que, que Deus falou E vamos buscar de Deus a resposta vamos buscar de Deus o caminho Porque eu não quero criar para mim um caminho paralelo Eu não quero criar para minha família um caminho paralelo E eu creio que foi isso que Moisés mostra para Josué busca de Deus vai ter comunhão com Ele ouve a voz de Deus abre os seus ouvidos para quem, Ele, para quem Deus é o que, é que Ele está falando vai buscar intimidade isso se prova em Deuteronômio 34,9 que diz assim, ora Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele de modo que os israelitas lhe obedeci, lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés Moisés coloca as, as mãos nele e unge ele pronto meu filho vai caminha ouve a voz de Deus Ouve a voz do Espírito da sabedoria. Deixa o Espírito Santo conduzir tua vida. Vai, se joga no caminho de Deus, sai do caminho paralelo. Deixa Deus construir em você. Sabe por quê? Porque a história não é a minha, nem a sua história que está sendo construída, mas é a história de Deus, desde o início. Porque Josué era auxiliar de Moisés. Mas auxiliar de quê? Era auxiliar dos escritos que Moisés fez, do Pentateu que ele escreveu. Ele era auxiliar da capa de Moisés. Ele era auxiliar da obediência de Moisés. Ou seja, o propósito de Deus. Ele cooperava com Moisés para que a ordem de Deus fosse estabelecida, fosse cumprida. Moisés não vivia a sua vida. Para quem conhece a história de Moisés, foi criado lá pelo, pelo faraó e foi, e foi, abriu mão de tudo isso. Obedeceu a Deus. Tinha um cajado, né? Que fazia um monte de coisa, até o Harry Potter tinha inveja. Aquela varinha do Harry Potter não dava nem pro cheiro. O cajado virou cobra, comeu as outras, o cabrado fez água sair de pedra. O cajado abriu o mar vermelho. Oi. Alô? mas Josué não foi atrás de um cajado para ele era outra história era outra história agora era a vez dele no verso 3 e 4 diz assim ainda em Josué 1 como prometia Moisés Todo lugar onde puserem os pés eu daria a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano ao Líbano e do grande rio o Eufrates toda a terra dos Ititas até o mar grande no oeste. Eles estavam ali diante de uma ordem para entrar nessa terra, uma terra que foi prometida a Abraão que depois eles vão né, ali para o Egito, saem dessa terra, terra habitada por outras pessoas, e vão para de volta para essa terra, uma terra que foi prometida a Abraão, tinha uma promessa sobre aquele lugar, e uma das coisas importantes, quando estamos projetando, essa caminhada no caminho de Deus, buscando a vontade de Deus, é olhar para o início Não podemos esquecer do início Não podemos esquecer da promessa Não podemos, não, não podemos esquecer do nosso propósito Por que fomos criados Não podemos é esquecer do que Deus falou conosco. E tinha uma promessa sobre aquele lugar. Como tem uma promessa sobre a sua vida e sobre a minha vida, como tem uma promessa sobre essa igreja. E nós não podemos caminhar simplesmente sem lastro. Sem âncora. Outro dia eu preguei aqui sobre sobre dons, né? E falei que que a profecia é uma âncora né? Nos ancora a essa palavra E nós precisamos sempre lembrar Paulo diz que não se cansa Para ele é um prazer voltar aos fundamentos E para quem ouve é proteção O antigo testamento Ele é só antigo, ele não passou O novo É simplesmente uma Releitura Do antigo mas a palavra é a mesma ela é imutável, ela não muda e há uma promessa sobre nossas vidas, sobre essa igreja e o engraçado é que ela é específica vejam no texto que ele diz assim é, onde puserem os pés darei a vocês, ele vai dizendo seu território se estenderá do deserto ao Líbano do grande rio, Eufrates e toda a terra do Ititas, até o mar grande no oeste a minha, a sua promessa ela tem medida ela é específica ela não está solta ela não é o um acaso nosso propósito de vida ela não está solta nós temos um propósito nós temos uma missão Deus nos criou era um propósito que vai glorificá-lo Abraão tinha o propósito de ser uma nação e abençoar todas as famílias da terra Moisés tinha o propósito de libertar o povo do Egito e conduzi-lo até a terra prometida o propósito de Josué era entrar com o povo na terra prometida com Davi era ser rei e adorador exemplar Salomão era construir o templo Neemias reconstruir os muros João Batista preparar o caminho para Jesus Pedro era levar o evangelho para os judeus Paulo, o evangelho para todas as nações os gentios e eu pergunto, qual o propósito da sua vida? qual o propósito da sua vida? nós como igreja temos um propósito eu sei se você sabe, mas a gente tem um pequeno sloganzinho que diz assim vinculando pessoas a Deus essa é a revelação que Deus nos deu como igreja Há 10 anos atrás Não muda E não vai mudar E eu pergunto para você Que faz parte dessa comunidade Como é que você está Se inserindo nesse propósito Porque se nós Trabalhamos aqui no instituto É com esse propósito inserir é, Vincular as pessoas a Deus o nosso compromisso com a palavra De ensino É vincular as pessoas a Deus Os nossos pequenos grupos Que não são grupos de relacionamento Mas são grupos de estudo da palavra É vincular as pessoas a Deus Eu tenho certeza Que você nunca recebeu um aconselhamento com as nossas ideias Com o eu acho Se você já teve a oportunidade de se aconselhar Com alguém aqui, alguns pastores Você vai ouvir a palavra de Deus Sempre lhe incentivando A se vincular a Deus A ouvir a voz de Deus A encaminhar com as próprias pernas Tenho certeza que você nunca ouviu Um pedido para você se vincular a essa igreja Se vincular a essa instituição Temos 10 anos nessa caminhada E nesse mesmo propósito De vincular as pessoas a Deus E vamos continuar Até que o Senhor venha Ou que a gente tudo morra Esse é o nosso propósito e aí eu pergunto para você, como você Que é membro dessa igreja Tem se inserido nesse propósito De vincular as pessoas a Deus De incentivar A leitura da palavra, de incentivar A comunhão com Deus Nunca vamos esquecer isso, por quê? Porque sempre estamos olhando Para o início Sempre olhando para o início Olhe para o seu início Lembre do seu início O dia que você se converteu O dia que você entregou sua vida para Jesus Olhe para o início O que Deus falou com você O que Deus disse para você O que Ele falou no teu coração O que você sentiu naquele dia Olhe para o início isso garante com que a gente não crie um caminho paralelo mas que a gente caminhe no caminho de Deus porque Deus não muda, Deus é o mesmo e Ele sempre será Josué, capítulo 5 a 7 o verso 5 a 7 diz assim ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida falando para Josué, né Deus assim como estive com Moisés eu estarei com você nunca o deixarei, nunca o abandonarei seja forte e corajoso porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Engraçado que tem gente que quer um som de, do outro, né? Ah, eu queria orar como fulano, eu queria pregar como fulano, eu queria cantar como fulano, eu queria ser assim como fulano de tal, eu queria ter esse dom como fulano tem. Como se óleo fosse óleo de peroba que a gente compra ali e está tudo certo. Óleo vem. Com tempo e dedicação Em êxodo 24 Josué fica 47 dias no monte Esperando Moisés sair da nuvem Quando Moisés vai subir Josué vai junto Aí eles ficam mais ou menos Uns 7 dias ali Aí vem Aquela nuvem com a presença de Deus Moisés entra na nuvem e fica 40 dias O texto não diz que Josué desce Olha vem com tempo E dedicação Tempo da busca da presença de Deus Eu não sei se eu e você ficaria Os 40 dias Mas é tempo e dedicação Em Êxodo 33 Josué fica próximo da tenda, mesmo depois que Moisés sai da tenda, existia ali o, o arraiar as tendas ali das, das pessoas, e tinha uma tenda fora, que era a tenda da comunhão, da presença de Deus, e quando a nuvem vinha para a tenda, Moisés ia para a tenda, e o texto diz que, todo, todo mundo ia para a da, porta das suas tendas, Ia ver Moisés lá. Mas Josué ia para perto da tenda. E ficava lá. Moisés saía. E o texto diz que ele continuava lá. O óleo vem. A unção vem. Com tempo e dedicação. Com tempo e dedicação Eu não sei você, mas eu não acredito Que simplesmente um sopro Que se dá sobre alguém Ou um, um pano que se joga em cima de alguém E se transfere alguma coisa Eu não acredito nisso Eu acredito que a unção vem O poder de Deus vem Com tempo e dedicação Com tempo e dedicação e eu digo por quê? porque eu já vejo muita gente cair da unção e se levantar do mesmo jeito sem mudança, sem transformação sem desejo por Deus que Deus é o mesmo Deus é o mesmo da mesma forma que ele teve com Moisés ele é com Josué Mas para que Ele seja o mesmo na nossa vida, nós precisamos mergulhar no caminho dEle. E sair do paralelo. Sair do caminho paralelo e entregar de corpo, alma e espírito no caminho do Senhor. Com tempo, com dedicação. Mas eu acho que a gente é muito apressado. Não sei se é o problema da geração fast food, né? é tudo muito rápido tudo muito ligeiro coisas que você tem que decidir na hora eu tenho uma uma regra para mim tudo que eu tiver que decidir agora vai ser não eu tenho que decidir rápido minha resposta é não porque eu não acredito nessa velocidade das coisas eu não creio que isso é de Deus. Temos 10 anos de igreja. Nós não somos uma igreja inchada, cheia de gente. Pode ser que alguns pensem assim: Ah, isso é sinal de que a igreja não evangeliza, a igreja não sei o quê, não sei, o quê. não sei das coisas. Não, para mim é sinal de saúde. Sinal de doença é uma criança de dois anos de idade com barba e bigode. Não dá tempo de amadurecer Não dá tempo De ruminar Não dá tempo Nós somos muito apressados E talvez na pressa A gente tome o caminho paralelo E não de Deus Um caminho parecido Mas não é o caminho de Deus Que Deus não muda Sua palavra não muda E como Josué, precisamos gastar mais tempo buscando a presença de Deus. Não sair apressadamente. Não se desligar muito rapidamente. Eu não sei se acontece com você. Está lendo a Bíblia e depois vem alguns pensamentos e pronto, você já está pensando no que vai fazer amanhã, na louça que não lavou, nas coisas que estão dali e daqui a pouco você pega e, não, deixa eu reler porque eu já voei, já devaguei. te ajoelha ora, pede mais ansiedade pela presença de Deus pelo conhecimento da verdade porque é concentração é tempo, é dedicação é, 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 é observar é ruminar, é meditar é isso que ele vai dizer no verso 8 e 9 diz assim, não deixe de falar as palavras desse livro da lei E de meditar nelas de dia e de noite Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido Não fui eu que lhe ordenei Seja forte e corajoso não se apavore nem desamine, pois o Senhor, o seu Deus está com você por onde você andar. Esse é o nosso caminho, a palavra, o verbo vivo, Jesus, ele é o caminho. Fundamentado nessa palavra, com tempo, com dedicação, com estudo. Se alimentando disso, andando nesse caminho Ele é o verbo, é Jesus Interessante é que a gente não pode parar de falar A gente não consegue parar de falar Quando caminhamos no caminho de Deus A paisagem é tão deslumbrante Que você não consegue parar de falar você é todo o tempo cutucando o outro dizendo, olha, tu viu aquilo ali? que coisa maravilhosa, olha, tu viu aquela outra coisa? olha ali, tu viu o que passou? você não consegue parar de falar quando caminhamos no caminho de Deus vemos coisas tão maravilhosas que nós não conseguimos parar de falar nem de ficar pensando, imaginando poxa, como foi bom quando vemos... O culto, com, essa, com esse coração Não importa o som Não importa o clima O culto é bom A gente se derrama Na presença de Deus A gente Usufrui da comunhão E a gente fica ansioso Pela próxima reunião Pelo próximo encontro Não deixe de falar a palavra desse livro. Mas esse livro precisa ter valor. Precisa ter valor. Quando construímos a nossa, nossos planos, as nossas ideias, tudo aquilo que é de valor para nós vai estar regrando o nosso projeto. Não é verdade? É o objetivo. Do nosso, do, da nossa projeção para o ano é aquilo que tem valor para nós. Se o nosso valor é família, a gente vai projetar para melhorar cada vez mais aí a família. Se o nosso valor é trabalho, nós vamos projetar para que o, né, o crescimento profissional e tal. Depende daquilo que valorizamos, é o que nós projetamos. Eu não sei o que foi que você projetou para esse ano. Mas aquilo que vale para você, aquilo que custa, aquilo que custa, é quem vai nortear o projeto e o plano. Se é o seu negócio, se é o seu emprego, se é a sua família, se é a sua saúde, né? Quem não prometeu aí no final do ano de malhar mais agora esse ano e terminar 2023 no shape, né? Para alguns que tem realmente o valor nisso consegue, para outros vai desistir no meio do caminho. Mas não deixe que isso aconteça com aquilo que tem mais valor na sua vida, que é Cristo, que é a comunhão entre os irmãos, que é a Igreja, que é o corpo de Cristo. Não sei se você colocou no seu projeto aí a sua, sua participação, você mais participativo na Igreja vou evangelizar mais, vou adorar mais vou orar mais vou ler mais, vou buscar mais mas a gente só consegue com aquilo que vale e aquilo que vale se reflete naquilo que a gente fala e no que a gente pensa aquilo que ocupa a nossa mente se você quer uma prova do que realmente tem valor para você Grava o que você fala, grava as suas conversas. Aquilo que mais você fala é o que mais tem valor para você, e é aquilo também que mais ocupa a sua mente. É o que mais ocupa a sua mente, e aí muda. Vai buscando de Deus, porque nós precisamos falar mais de Deus, falar mais de Deus, como o texto diz. Nunca, nunca pare de falar as palavras do livro da lei nunca pare de meditar porque você para, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito precisamos valorizar a palavra precisamos valorizar o evangelho para que se cumpra e sejamos bem sucedidos conforme a palavra aí a nossa visão muda onde todo mundo enxerga morte nós enxergamos vida onde todo mundo enxerga problema, nós enxergamos solução onde todo mundo enxerga desespero, nós enxergamos paz e, e aí a gente tem um ano abençoado por Deus não importa os acontecimentos não importa as, as mudanças Nossa fidelidade na palavra Projetando E planejando No caminho de Deus Saindo do caminho paralelo Saindo do projeto paralelo Perdão E eu quero trazer A memória O que Deus tem nos abençoado Como igreja tem algumas imagens aqui que vão. Que vão sair aqui no telão. Pode ir passando. Que é o projeto mais sopa. Mais sertão. Igreja em Russas, Quiteranópolis, Urubu aqui batismo pode passar o instituto aí as crianças no karatê as meninas na dança voltou né o CT a Melissa escolheu algumas fotos aqui mas tem muita coisa, são 10 anos que Deus nos confiou e que Deus tem trabalhado em cada um de nós no 7 de setembro acampamento muita coisa que Deus fez em nós muita coisa que Deus transformou em nós muita coisa que Deus revelou para nós como igreja somos gratos somos gratos a Deus por isso porque é a história dele que está sendo construída e não a nossa essas fotos não representam simplesmente uma comunidade, uma congregação essas fotos representam Deus nas nossas vidas construindo a história dele e nós somos privilegiados por participar do caminho dele nós somos privilegiados porque um dia nós escolhemos largar o nosso caminho e caminhar na caminhada dele na pegada dele e é isso que nós precisamos para esse ano de 2023 e é isso que, que Deus quer que nós continuemos construindo a história dele não se trata de Moisés não se trata de Josué trata da história dele esse aí é o futuro está bem pertinho glória a Deus e é nesses passos que nós vamos caminhar, eu espero que nesse espaço você conduza também a sua vida, dia a dia dia a dia Colocando a vida no caminho de Deus. E aí eu quero fazer um convite para quem está conosco desde o começo, tem 10 anos aí de ICS, fica de pé. Quem está aqui que tem 10 anos de ICS. Quem tem 9 anos de ICS, levanta. 8 anos. sete anos seis cinco quem está há quatro anos aí caminhando com a gente três dois anos Há um ano. Glória a Deus. E agora um novo convite. Quem quer caminhar conosco a partir de agora? Construindo a história de Deus. Construindo a história desse Deus eterno. Caminhando nesse caminho. Que vai dar na direção que nós vamos chegar à eternidade amém e eu quero encerrar com um texto e esse é o convite o mesmo convite que Josué faz aquele povo, eu faço para todos nós aqui nessa manhã, e o texto está em Josué 24,15 que diz assim, se porém não lhes agradar servir ao Senhor escolham hoje a quem irão servir se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão vivendo mas eu e a minha família ou a minha casa serviremos ao Senhor e eu quero dizer que nós família ICS temos esse compromisso de servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. E eu quero orar junto com você. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.